0: Green Talk, Green Talk, der arabella nachhaltigkeits -Podcast. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Green Talk. Bei uns dreht sich alles ums Thema Nachhaltigkeit. Wir sprechen mit Menschen aus München und der Region, die selbst nachhaltig leben oder sich sogar beruflich mit diesem Thema auseinandersetzen. Heute haben wir eine Frau zu Gast, die seit drei Jahren so gut wie keinen Müll mehr produziert. Aline pronet aus Fürstenfeldbruck. Wenn ich aber frage, wie groß ist denn der Müll, sagt denn deine Mama einmal die Woche raus, wenn ist so groß. Da ich, ja, meiner ist so klein. Wie sie es schafft, keinen Müll zu produzieren und wie ihr selbst Müll einsparen könnt, das erfahrt ihr jetzt. Green Talk. Hallo Aline, herzlich willkommen bei uns. Danke für die Einladung. Deine Entscheidung, Müllfrei, also Zero Waste, zu leben, war ja erstmal aus Faulheit. Erzähl doch mal, also was war da der genaue Grund? Zero
1: Waste lebt man ja nicht von heute auf morgen und plastikfrei natürlich auch nicht oder erst recht nicht. Und bei mir hat sich damals so ergeben, dass ich 2010 ausgezogen bin. Auf einmal bringt nicht mehr Papa oder Mama den mhm. Müll zum Wertstoffhof, sondern auf einmal steht man selber mit diesem Müllproblem da und ich habe kein eigenes Auto, damals auch noch kein Lastenrad und da war es natürlich dann sechs Kilometer zum Wertstoffhof radeln und den Rucksack voll machen mit dem Plastikmüll. Ja, war irgendwie inakzeptabel. Das war einfach, da war ich tatsächlich, muss ich sagen, zu faul, um das zu machen. Hab's aber auch nicht übers Herz gebracht, meinen Müll in den Restmüll zu stopfen, also von klein auf gelernt zu trennen. Und dementsprechend musste das im eigenen Haushalt ja so weitergehen, selbstverständlich. Und dann kam eben die konsequente Überlegung eigentlich zu sagen, Na ja, dann darf der Müll halt gar nicht erst in meinen Haushalt kommen. Und so ging es dann über Jahre, Schritt für Schritt, weniger Plastik und dann auch weniger Müll im Allgemeinen.
0: Wow, beeindruckend. Was ist denn für dich eigentlich Nachhaltigkeit?
1: Na, Ich würde sagen, es hat mehrere Dimensionen. Also zum einen die soziale Nachhaltigkeit, dass irgendwie jeder an dieser Gesellschaft gut teilhaben soll, jeder dabei sein soll. Zum einen natürlich auch die, ja, die wirtschaftlichen Aspekte, dass wir auch so wirtschaften, dass mehrere Generationen da auch gut weiterleben können, dass wir da auch eine sichere Basis schaffen. Und natürlich dann auch das ganze Ökologische, also alle Themen, die die Umwelt und Natur streifen.
0: Und Wie schaut's aus mit Zero Waste? Was bedeutet das eigentlich? Was darf ich und was darf ich nicht?
1: Man darf im Prinzip alles, denn es ist keine Lebensphilosophie, die nur Verboten aufbaut. Sonst ist es für mich, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Prozess. Zero Waste bedeutet, dass man Schritt für Schritt Dinge verändert im Leben, Neues dazulernt, das neue Gelernte eben mit dem bisherigen Wissen in Verbindung bringt und dadurch dann sagt, ach, wenn das so ist, hm, dann Passt es nicht zu meinen Werten? Und wenn es nicht zu den eigenen Werten passt, dann kann man eben entscheiden, wie will ich weiterleben, wie will ich es zukünftig machen und das, was umsetzbar ist mit der nötigen Infrastruktur, wie zum Beispiel einem Bauernmarkt oder einem Unverpacktladen oder eben Mobilität, Gesundheit, all diese Themen wirken damit rein. Es gibt da nicht diese eine Definition,
0: die für jeden Menschen gleich ist. Da würde man sich, glaube ich, zu einfach machen mit dem Thema. Okay, du produzierst ja kaum Müll und du hast ja auch hier dein Einmachglas, dein großes Gurkenglas mitgebracht, wo all dein Müll aus einem ganzen Monat, sehe ich das richtig? Nee, tatsächlich schon drei Jahre. Aus drei Jahren ist dein äh, Glas hier quasi. So ist Vielleicht es. kannst du mal kurz für unsere Zuhörer beschreiben, was ist da alles drin und wie viel ist da eigentlich drin?
1: Es also ist sehr, sehr wenig drin tatsächlich. Wenn man genau hinschaut, erkennt man das dann, wie du es gerade schon gesagt hattest, vorhin im Vorgespräch, dass da hauptsächlich Festivalbändchen drin ist. Und ja, man kann Zero Waste leben und trotzdem Spaß im Leben haben. Also ich gehe auch auf Festivals und gerade da fällt sehr viel Müll an. Unter anderem bleibt bei mir, auch wenn wenig Müll am Festival dabei ist, trotzdem immer dieses Bändchen übrig, da das ganz selten aus recycelbarem oder biologisch abbaubarem Material ist. Also die sind drin. Und wenn man da mal draufspickt, dann sieht man mit dem Datum auch, dass das älteste Bändchen, das drin ist, auch schon drei Jahre alt ist. Und ja, so landet da eben Müll drin. Es ist von Secondhand gekauften Klamotten, sind Etiketten dran, die nicht biologisch abbaubar sind oder eben aus recycelbarem Material. Ein Kaugummi, der bei mir in der Wohnung gelandet ist, der nicht meiner ist, der landet da drin. Kaputte Haushaltsgummis und so ein Kineso-Tape. Also Letztendlich lauter verschiedene Materialien, die man so halt aber kein Recycling mehr oder irgendeiner Form von Wiederverwendung zuführen kann.
0: Jetzt ist dieses Gläschen drei Jahre alt. Wie viel Müll hättest du denn früher produziert, bevor du diesen Zero-Waste-Lebensstil begonnen hast?
1: Definitiv sehr, sehr viel mehr, aber ich hätte es jetzt nicht rückblickend oder auch damals irgendwie benennen können, weil ich mir damals genauso wenig Gedanken um meinen Müll gemacht hätte wie die meisten Menschen. Also der Müll ist weg und damit ist er weg. Und keine Ahnung von Relation, Menge, Gewicht. Ich kann natürlich googeln, was so der Durchschnittsmüll eines Deutschen hier ist und sagen, okay, ich habe mehr oder weniger. Ich würde schätzen, ich habe vielleicht weniger, weil auch als ich noch zu Hause gewohnt habe, viel auf den Markt gegangen wurde oder wir auch Gemüse im Garten haben und sowas, wo andere vielleicht total unbewusst einkaufen
0: und irgendwas reinschaufeln. Und das war bei uns daheim nicht so. Wenn du jetzt dieses Gläschen da anschaust, empfindest du stolz oder wie geht es dir damit psychisch? Naja, das
1: Gläschen löst bei mir jetzt nicht so viel aus, es ist vielmehr ein Arbeitsmaterial für mich in meinen Workshops, gerade mit Grundschulkindern, wenn ich bei denen arbeite und denen Nachhaltigkeit irgendwie beibringen soll, dann schaue ich natürlich schon, dass ich denen auch logisch nachvollziehbare Sachen erzähle. Wenn ich nur sage, ja, ich mache keinen Müll, die werden über sich wahrscheinlich auch nicht wissen, dass sie überhaupt konkret Müll machen, weil die lernen das ja auch nie wirklich, haben ja nie einen Kontakt dazu. Wenn ich aber frage, wie groß ist denn der Müll, sagt denn deine Mama einmal die Woche raus, Mir sage die ist so groß. Dann sage ich, ja, meiner ist so klein. Und deswegen habe ich eigentlich dieses Glas dann irgendwann angefangen zu füllen für diese Workshops. Klar ist es aber, dass mein Lebensstil irgendwie eine Ruhe reinbringt. Ich muss nicht ständig zum Wertstoffhof, ich muss nicht ständig meinen Müll trennen, ich habe keine Wäschekammer voll mit lauter Eimern, wo getrennt wird im eigenen Haushalt. Also ich habe irgendwie mehr Platz, gefühlt habe ich mehr Zeit, es kostet mich weniger und es ist für mich halt etwas, was sehr gut zu mir passt, weil mein Konsum eben meine Werte deckt. Und das ist ein sehr angenehmes Gefühl.
0: Das ist super. Und jetzt ist ja an diesem Glas auch wirklich sehr, sehr wenig drin. Das heißt, du hast dein Leben wahrscheinlich komplett umgestellt. Wenn du jetzt mal uns mit in deine Wohnung nehmen würdest, wie wird es da ausschauen? Was würden wir sehen? Also, zunächst habe ich einen sehr unaufgeräumten
1: Eingang zurzeit, <lacht> weil ich eben kürzlich umgezogen bin und da fällt natürlich dann mehr an als sonst. Die ganze Routine muss umgestellt werden, es sind nicht mehr dieselben Einkaufsmöglichkeiten. Aber so Schritt für Schritt mit meiner Küche, da habe ich eben keinen Plastikschwamm, Plastikspülbürsten oder irgendwelche chemischen, chemisch bedenklichen Spülmittel oder sowas, sondern auch da ökologische Materialien, biologisch abbaubar ein Komposteimer, die Wurmkiste ist gerade in Planung. Also da findet sich dann auch sehr, sehr wenig Plastik, weil ich einfach schon beim Auszug damals keine Tupper mitgenommen habe von daheim. Ich hatte halt nur meine Brotzeitbox, die habe ich nach wie vor. Aber ansonsten die Anschaffungen für meine eigene Wohnung waren größtenteils Edelstahl, Glas, Holz und das meiste Secondhand. Und so zieht sich das eigentlich durch die ganze Wohnung. Man wird bei mir keinen pinken Plastik-Conditioner mit Einwegrasierer oder lauter so Firlefanz in der Dusche finden, sondern halt einen Edelstahlrasierer und daneben halt eine Seife für alles. Und ich brauche da kein Shishi, es ist viel ruhiger irgendwie anzugucken, finde ich, wenn ich es vergleiche mit Badezimmern von Freundinnen.
0: Das stimmt. Und wie schaut es aus? Wie viel kostet es? Also ist es nicht einfach viel teurer, wenn man in so einen ohne Supermarkt geht, als wenn man ganz normal einkaufen geht?
1: Ja, wenn man jetzt mal das ganz normal definiert, das wäre schon mal das Erste. Also wenn ich jetzt anschaue, in Billig-Discounter zu gehen und dort irgendwelches abgepacktes Fleisch von sonst wo zu kaufen, ist es natürlich günstiger. Ja, man legt weniger Euros auf den Tisch. Aber wirklich nachhaltig kann das ja so dann gar nicht sein. Also irgendwer zahlt ja den Preis, sei es jetzt auf gesundheitlicher Ebene, auf Umweltebene oder, oder, oder. Und wenn ich jetzt aber in einen verpackungsfreien Supermarkt gehe, der noch dazu größtenteils Biolebensmittel lebensmittel anbietet, dann steigt da dementsprechend der Preis. Kann sein, ja. Dafür kaufe ich aber nur die Mengen, die ich wirklich brauche. Und wenn ich ein Rezept ausprobiere, sagen wir mit einem Roggenmehl. Ich habe noch kein Roggenmehl, im Bioladen finde ich den nur im 5-Kilo-Sack. Da nehme ich halt 200 Gramm aus dem Silo die, die ich brauche und mehr nicht. Und das kostet mich dadurch weniger. Durch den bewussten Konsum, Kauft man auch nur das, was man wirklich verbrauchen kann? Man hat keine Lebensmittelverschwendung, was ja quasi auch Geld in der Tonne ist. Und es ist, finde ich, zumindest für mich günstiger. Ich habe allerdings keinen Vier-Personen-Haushalt zu ernähren. Ich habe keinen Hund oder so, den, um den ich mich kümmern muss, sondern ich habe halt Milch. Jetzt bin ich mit meinem Partner zusammengezogen und wir haben unseren Haushalt gut im Blick. Wir wissen, was wir essen, wie viel davon, wann und wie. Wir planen unseren Einkauf. Und es hört ja nicht bei Lebensmitteln auf, dieser Zero-Waste-Lebensstil, sondern auch gebrauchte Produkte, sei es das Fahrrad oder der Küchenmixer, total egal. Also auch da auf gebraucht ist zu achten, bevor man was neu kauft, macht natürlich auch eine Preisfrage aus, ist ja auch viel günstiger dadurch.
0: Okay, wie schaut's aus? Du hast gesagt, du planst deine Einkäufe. Würdest du sagen, du investierst mehr Zeit als früher für diesen Lebensstil? Nicht unbedingt, da ich ohnehin Spaß am Kochen,
1: am Backen habe oder am, am Rezepte ausprobieren, am Basteln im Allgemeinen und da habe ich ohnehin geplant. Also seit ich ausgezogen bin eigentlich und, äh, selber gekocht habe und also auch daheim noch schon selber gekocht, aber da natürlich viel konkreter, viel unmittelbarer, da für mich selber irgendwie zuständig war und irgendwie willst du ja überleben und dann überlege ich mir halt schon, wann bin ich überhaupt zu Hause, wann habe ich vielleicht Gäste, wann steht eine Party an, was brauche ich. Also ich bin da jetzt nicht zwanghaft mit meiner Einkaufsliste, aber ich naja, ich plane halt mein Leben und denke, als junger Erwachsener habe ich es ganz gut im Griff und dementsprechend plane ich meine Einkäufe.
0: Und findest du es auch manchmal schwierig, ohne Müll zu leben? Also dass du mal wirklich sagst, boah, das nervt mich jetzt. Irgendwie hätte ich jetzt gerade richtig Bock auf irgendein Produkt, was halt eingepackt ist. Mir geht es vor allem im Urlaub so Also
1: wenn ich nicht in meiner Hood bin, wo ich weiß, da ist mein Laden mit denen, den Produkten, das gibt es gerade saisonal. Wenn ich irgendwo anders bin und sei es nur bei meiner Oma in Frankreich, da ist alles eingepackt, da gibt es keinen Unverpacktladen, da gibt es den Markt einmal die Woche, aber ja, da muss man halt erstmal hinfahren im Auto und da wird es natürlich schwierig. Also wenn die Infrastruktur nicht da ist, dann geht so ein Einkauf logischerweise auch nicht. Und gerade im Urlaub, wenn man sich dort auch nicht auskennt und gar nicht weiß, wie ist das hier eigentlich, dann ist es besonders schwierig, ja. Wie löst du das dann? Naja, vieles nimmt man dann in Kauf, wenn es nicht anders geht. Äh, wobei schon so ein, ich nenne es mal Zero-Waste-Tourismus bei mir inzwischen auch so entstanden ist. Wenn ich jetzt in Prag bin, dann google ich natürlich schon vorher unverpackt Prag oder sowas und schaue, was es dort vielleicht für Läden gibt, wo, was die Community so macht und Leute auf der ganzen Welt kennenlernen zu können, die sich für Umweltschutz und Zero-Waste einsetzen, ist ja auch was Schönes. Und da dann einfach in einer anderen Stadt zu lernen und zu entdecken, hat für mich etwas sehr, sehr Tolles. Ich empfinde es nicht als frustrierend
0: oder so, wenn ich irgendwas jetzt nicht bekomme oder sowas. Okay. Und du lebst ja jetzt eigentlich schon fast ohne Müll. Zumindest, wenn ich mir jetzt das Gläschen hier auf unserem Tisch anschaue. Wie schaut es denn aus bei deinen Freunden und deiner Familie? Welches Feedback bekommst du da? Hast du die vielleicht auch schon umpolen können, auch anstecken können mit dieser Begeisterung, keinen Müll zu produzieren? Oder was sagen die zu dir? Eine der ersten Reaktionen, als ich
1: mit meinen Eltern darüber geredet habe, über dieses Vorhaben, Plastik einzusparen, war dann von meinem Papa, Oh nein, bist du jetzt so eine, die mit Milch kenne ich in so einem Bauern läuft? Das muss ich als Kind immer machen. Richtig großes Trauma war ich ein bisschen überrascht, so ja, stimmt eigentlich, früher hat man das ja irgendwie so gemacht, was bei mir eher mehr noch was wachgerüttelt hat, als dass es mich schockiert hätte von meinem Vater oder so. Im Gegenteil, sowohl meine Eltern, die meines Erachtens ohnehin schon auf Nachhaltigkeit achten und es eben da mein Bruder und mir die Werte mitgegeben haben, die fanden es eher spannend. Meine Mutter hat sich dann zum Geburtstag einen Beutel gewünscht, mit dem sie dann das Brot holen kann oder fragt mich Sachen für Rezepte. Wir machen beispielsweise gemeinsam unsere Gemüsebrühe aus frischem Gemüse anstatt halt da das Verpackte oder die Fackel da zu kaufen. Also da machen wir vieles gemeinsam inzwischen. Und Freunde haben es, finde ich, am Anfang gar nicht so wirklich mitbekommen. Es war vor allem so eine Situation, gemeinsam ein Trinken gehen und dann sage ich, ja Gin Tonic bitte, aber ohne Strohhalm. Und dann wird geguckt und so, hä, wieso willst du kein keinen Strohhalm? ja, ist Einwegplastik. ich habe es fünf Minuten drin und eigentlich brauche ich ihn nicht, dann sage ich lieber gleich, dass ich ihn nicht will. Und prompt hat der ganze Tisch dann auch ohne bestellt. Und so kam das nach und nach, dass nachgefragt wurde, Neugier da war und viele zum Beispiel auf feste Haarseife umgestellt haben, auf die Holzzahnbürste, bei mir daheim die Zahnputztabletten ausprobieren sich inzwischen welche kaufen. Und so Schritt für Schritt hat sich doch einiges auch getan. Und die waren es letztendlich auch, die mich motiviert haben, mit meinem Blog anzufangen.
0: Wie schaut es denn aus? Wenn du Leuten begegnest, vielleicht auch im Freundeskreis, die sich nicht beschränken, die eben nicht darauf achten, wie viel Müll sie produzieren, würdest du sagen, du kannst trotzdem mit dem befreundet sein oder was löst es in dir aus, was sagst du zu denen? Ich kann schon mit
1: denen befreundet sein. Ein dogmatischer Veganer kann wahrscheinlich auch mit einem Fleischesser befreundet sein. Und der, der eben keinen Müll macht, kann auch mit den anderen befreundet sein. Ich habe eher den Eindruck, dass alle, die ich kennengelernt habe, da sehr sehr offene Menschen sind und auch gar nicht so belehren, Zeigefinger hoch. Sondern so wie ich das halt einfach hinnehmen. Jeder lebt, wie er will und jeder macht das, was er kann. Und so mache ich, so machen es die anderen vielleicht auch und vielleicht brauchen die noch ein bisschen, vielleicht werden die nie umstellen. Ja, klar kann man da befreundet sein. Es muss auch nicht jeder auf eine Menstruationstasse umsteigen, nur weil ich das tue, also jedem seins, klar.
0: Okay, und was macht ihr dann, wenn ihr zum Beispiel jetzt gemeinsam essen geht? Du hast schon gesagt, die Strohhalme weglassen. Gibt es da irgendwie noch was, das ihr von vornherein euch raussucht, in welche Restaurants ihr geht?
1: Also ich probiere mit einer Freundin, gerade wenn ich sie in Berlin besuche, immer wieder mal die Zero-Waste-Cafés dort aus oder ein Dumpling-Restaurant, die mit Lebensmittel die sie vor der Tonne retten, zum Beispiel die Füllung machen gerade. Da ist ja wurscht, wie es aussieht, ist ja eh in der Füllung. Und sowas dann schon, wobei das nicht mit allen Freunden so ist. Also wir haben da auch unsere Stammkneipen, die vielleicht nicht unbedingt drauf achten oder die danach erst durch Gespräche angefangen haben, was zu ändern. Also
0: du gehst quasi zu diesen Restaurants und die sagen dann, ah ja, cool, du machst da eigentlich was richtig Gutes. Wie können wir was ändern oder wie machen die das? Ich denke nicht, dass
1: es jedem Restaurant so auffällt, nur weil ich auf einmal kein Strohhalm will. Aber ja, also ich habe auch einen Kumpel, der hat in Fürstenfeldbruck eine Kneipe aufgemacht oder übernommen vor ein paar Jahren. Und der hat mich auch gefragt, hey, du als Kunde, jetzt mal angenommen, du bist bei uns. Wie hättest du es denn gern? Auf was würdest du verzichten wollen? Was empfindest du als verschwenderisch? Wie würdest du es anders lösen? Und da haben wir viel drüber gesprochen, auch über die Option Takeaway oder nicht. Beteiligt er sich an so Lief Sachen wie Lieferando oder nicht? Und da haben wir drüber gesprochen und letztendlich hat er gesagt, nö, dann lässt sich es eben nicht ökologisch machen, nur dann gibt halt keinen Lieferservice, ist auch okay. Und gerade die ganzen Sachen aus der Region und eben lokales Handwerk, wie zum Beispiel vom Bäcker für die Patties, den lokalen Metzger und so Sachen, da hat sich schon was getan, aber den kenne ich halt persönlich.
0: Okay, jetzt hast du auch gesagt, deine Freunde haben dich ermutigt, Bloggerin zu werden. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von deinem Blog, was für Themen behandelst du da?
1: Prima geht es um Zero Waste und am Anfang ging das damals 2015 los, da hatte ich einen privaten Blog mit all möglichen Fotos von Sonnenuntergängen und was mal so postet. Ja, habe ich dann eben gekappt und habe dann eben nur noch diese Zero Waste Themen immer öfter gebracht, weil das auch das war, was Freunde eben damals am meisten gelesen haben. Eins meiner ersten Rezepte war, so ein Mandelmilch selber zu machen. Das muss gar nicht aus dem Tetra sein, du kannst es halt auch einfach selber machen mit Wasser und Mandeln, so. so einfach ist es. Oder wie mache ich Frischkäse selber? Und so Themen. Davor waren halt Backrezepte auch mit in meinem Blog, die, wenn sie nicht Zero Waste waren, dann habe ich die auch über Bord geworfen und habe geschaut, wie kriege ich denn das Zero Waste? Und so hat es sich nach und nach entwickelt, dass es nicht nur Freunde gelesen haben, denen ich halt den Link geschickt habe, sondern Leute, die ich gar nicht kenne. Und dann macht eine Statistik auf einmal so einen Bogen nach oben und denkst ich so, Leute in der Schweiz lesen das. Ich sollte vielleicht mal schönere Fotos machen. Und so kam eigentlich eins zum anderen und so mit den Jahren, also eben recht schnell, Ende 2015, kam dann eben auch die erste Vortragsanfrage. Ja, und dann habe ich dazu halt auch noch eine Rubrik gemacht. Und inzwischen ist es so, dass meine Startseite gar nicht mehr wie ein Blog aussieht, sondern eben letztendlich die Seite ist, auf der ich Infos gebe zu dem, was ich so anbiete. Workshops, Vorträge, Fortbildungen, Schulprojekte und so weiter. Kooperationsanfragen für verschiedene nachhaltige Marken. Und dann diese Blogoption eben nach wie vor da ist.
0: Wie schaut es aus mit diesen Workshops für Unternehmen, die du da anbietest? Wie laufen die eigentlich ab?
1: Unterschiedlich, weil ich immer versuche, das maßgeschneidert eben für den Kunden zu machen. Wenn ich jetzt einen Vortrag habe beispielsweise, der an der Volkshochschule irgendwo stattfinden kann in Deutschland, dann ist das oft sehr allgemein gehalten, weil da viele Besucher kommen, die sich mal grundsätzlich für das Thema interessieren. Ein bisschen Voyeurismus ist bestimmt auch dabei zu gucken. Hey, wie macht die das? So, das geht doch gar nicht. Mal schauen, was die sagt. Und wenn es aber eine Mitarbeiterfortbildung ein Gang konkret zum Thema Nachhaltigkeit, dann geht es natürlich auch um Zero Waste. Was ist das überhaupt? Wie kann man dann den Einstieg finden? Aber auch manche Unternehmen, die dann sagen wollen, hey, coache uns für unser Büro. Wie kriegen wir unser Büro nachhaltiger oder müllfrei? Oder ein Jugendzentrum, das uns sagt, wir wollen gerne eine Freizeitfahrt organisieren. Wie kriegen wir das denn möglichst müllfrei oder eben nachhaltig im Allgemeinen? Und so ist es eben maßgeschneidert für den jeweiligen Kunden und seine Ansprüche und seine Themen.
0: Und wie schaut aus? Welche Unternehmen haben sich da bisher so bei dir gemeldet? Kommst du da überhaupt mit den Anfragen noch hinterher?
1: und Aktuell ist es tatsächlich schwierig, weil jetzt gerade eben mit der Fridays-for-Future-Bewegung doch auch einige Schulen jetzt nachziehen. Also das richtig Schöne ist, dass ich richtig viele Anfragen zurzeit bekomme zum neuen Schuljahr jetzt in Bayern, die mich fragen, ob ich nicht als Strafarbeit für die Fridays-for-Future-Kids, die eben auf die Straße gehen und eben Schule schwänzen, die müssen eine Strafe letztendlich absitzen und es ist dann dort kein Nachsitzen, sondern die müssen zum Beispiel einen Klimatag für die gesamte Schule organisieren. Und da soll ich als Referentin kommen. Und das ist zurzeit durchs neue Schuljahr richtig stark dabei. Die SMV ist neu gewählt, die, die Schülersprecher fragen mich an, die Lehrer fragen an, die planen ihre Projekttage, da tut sich viel. Und ansonsten für Unternehmen ist es vor allem im Herbst, dann ein bisschen später oder dann im
0: Frühjahr die meiste Zeit, ja. Was kann man denn jetzt konkret im Unternehmen anders machen, um nachhaltiger da zu arbeiten. Also Gerade beim
1: Büromaterial, was jedoch ja die meisten eben im Unternehmen tagtäglich in der Hand haben, lässt sich natürlich darauf achten, welche Kugelschreiber bestelle ich, welches Papier habe ich da. Und das Recyclingpapier ist heutzutage auch nicht mehr das hässlich braune, grobe Ding, sondern man erkennt es auch meistens gar nicht mehr, dass es recycelt ist. Man kann auch auf die Energieeffizienz der Produkte achten. Der Bürostuhl muss nicht aus Plastik sein. Auch da gibt's Materialien, die auch weniger schädlich sind durch den täglichen Körperkontakt. Aber auch bei der Architektur geht es ja schon los mit Boden, Decken und so weiter. Die Vorhänge, da braucht man sich ja eigentlich nur mal umgucken und wird wahrscheinlich mehr Plastik als natürliche Materialien entdecken.
0: Wie ist so da das Feedback von den Unternehmen? Sind die Unternehmen dann, wenn du schon wieder weg bist, auch wirklich, stellen die um? Also ändern die was? Ich bekomme
1: es natürlich nicht von jedem Unternehmen mit. Also ich habe da keinen auf fünf Jahre ausgelegten Feedbackbogen, wo ich mir dann die Zahlen und Fakten einhole. Aber natürlich bleibe ich mit vielen, gerade über Social Media, über Instagram in Kontakt, also viele fangen an mir zu folgen und berichten mir dann auch gerne, wenn sie sagen, hey, guck mal, wir haben jetzt hauptsächlich Bleistifte und Spitzen in den Komposteimer, den wir auch neu eingeführt haben und haben nicht mehr den Kuli. Und das sind schon Erfolgserlebnisse im Alltag, die natürlich dazu motivieren können, noch mehr umzustellen, gerade im privaten Haushalt, nicht nur im Büro. Aber ansonsten kann ich natürlich nicht sagen, okay, dieses und jenes Unternehmen hat 95 Prozent des Vortrags umsetzen können oder nicht. So transparent ist die Rückmeldung leider bisher nicht.
0: Okay, schaust du auch nachher mal irgendwie vorbei oder so bei denen?
1: Nur ja, man kann ja nicht in jedes Unternehmen einfach so reinlaufen und mal Hallo sagen. Ja, also wenn es sich so gibt, natürlich, klar. Also es passiert auch immer wieder, also gerade Landratsamt München war ich auch immer wieder zu Veranstaltungen da. Man sieht sich wieder, man tauscht sich aus und da ist natürlich sehr, sehr spannend zu sehen, was gibt es für eine Entwicklung und was tut sich.
0: Okay, jetzt habe ich auch gesehen, du organisierst nachhaltige Großveranstaltungen. Wie sieht so denn das aus da? Also wie ist sowas möglich?
1: Das ist durch viel Planung und Gucken, was es so für Angebote gibt, möglich. Natürlich nicht alles, an jeder Veranstaltung fällt Müll an, genauso wie im eigenen Haushalt, nur eben groß skaliert. Es lässt sich aber auch da natürlich gucken, was habe ich in der Region, mit welchen Leuten kann ich zusammenarbeiten. Also Nachhaltigkeit ist für mich eben auch nicht nur zu sagen, okay, ich mache keinen Müll auf meiner Veranstaltung, sondern eben auch, kann ich lokale Unternehmen mit einbinden? Können die irgendwie auch zeigen, was sie können? Fängt beim Catering beispielsweise an. Also schon beim Aufbau will ich meine Mannschaft verpflegt haben, dann hole ich halt die Brezen vom Biobäcker nebenan oder schaue, dass ich von einem lokalen, wenn es Butter sein soll für manche, dann hole ich die eben auch von einer Marke, wo ich sage, okay, die gibt es hier in der Nähe oder am Bauernmarkt sogar unverpackt. Das, Da geht es ja schon los. Und wenn ich dann Musiker aus der Region auch fördern möchte, dann gehört es auch eben auch dazu, die zu bocken. Wenn ich schauen will, dass äh, die Frauen-Männer-Quote irgendwie ausgeglichen ist, dann muss ich mich halt drum kümmern. Also sowas ist halt die Frage, was will ich beachten, welchen Fokus setze ich. Und da kenne ich halt meine Themen, die ich umsetzen
0: möchte. Und wenn das Team da auch Bock drauf hat, dann reißen wir halt was Schönes. Okay, Wie schaut es aus bei so kleinen Veranstaltungen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel die nächste Geburtstagsparty von mir organisieren müsste, oder möchte. Mhm. Wo fange ich denn da an? Hast du ein paar Tipps? Gerade
1: das Essen ist da ja immer ein großes Thema. Wie verpflege ich meine Gäste? Was gibt es überhaupt auf dem Tisch? Klar ist Fleischkonsum und gerade Rindfleisch jetzt der größte Klimasinn. Aber ich sage, hm, ja, braucht es eigentlich nicht. Warum nicht vielleicht auch vegane Optionen ausprobieren? Warum nicht da auch schauen, was gibt's denn? Und was gibt es denn saisonal und regional? Macht ja auch wieder, bei, sind wir auch wieder bei den Kosten. Eine Aubergine mitten im Winter ist halt teuer. Im Sommer ist sie es nicht. So, und da kann man natürlich beim Essen viel gucken. Man kann bei den Tellern dann genauso weitermachen. Also du wirst sicherlich nicht so viele Teller haben und meistens sind es dann doch die Pap- oder Plastikteller. Und es gibt nichts Ekligeres, als von so einem Plastikteller zu essen. Aber naja, wieso nicht beim Caterer nebenan fragen, ob man sich nicht irgendwie 50 Teller leihen kann. Man kann es meistens sogar ungespült zurückgeben. Und es kostet nicht die Welt. Klar kostet es mehr als irgendwelche Wegwerfteller, die ich irgendwo im 1 euro laden kaufe. Aber wenn es mir das nicht wert ist, naja, dann brauche ich gar nicht erst anfangen mit einer nachhaltigen Veranstaltung. Die Mobilität ist eine Frage. Wie kommen meine Freunde zu mir? Äh, gerade Freundinnen, die Hochzeiten organisieren, haben zum Beispiel auch einen Shuttle organisiert, das von der nächstgelegenen S-Bahn-Station da eben einer hin und her fährt, damit eben nicht jeder einzeln ankommt. Und gerade bei der Hochzeit ist ja auch ganz praktisch, nicht
0: das eigene Auto zu haben. Also da gibt es verschiedene Bereiche, wo man viel machen kann. Gerade so bei Geburtstagen und auch an Weihnachten wird ja viel verschenkt. Also was verschenkst du da? Frage 1 und Frage 2, wie verpackst du das eigentlich? <lacht> Weil da fällt ja eigentlich richtig viel Müll an. Also ich frage ganz gerne noch ganz konkret den
1: Zubeschenkenden oder die Zubeschenkende an, was wünschst du dir, damit es eben auch wirklich das ist, weil es gibt nichts Unnützeres, egal wie es verpackt ist, ein Geschenk, das man überhaupt nicht braucht und da frage ich gerne nach und Gruppengeschenke bin ich echt ein Fan von, wenn dann jeder irgendwie was zu was Größerem irgendwie beisteuern kann. So bin ich eben letztes Jahr in meine Wurmkiste gekommen, das habe ich mir zum Geburtstag gewünscht und die war einfach nur in Holz verpackt. Und genauso schaue ich, dass ich dann selber, wenn es Verpackung sein soll, dass ich auch da nachhaltige Materialien habe, vielleicht sogar auch Geschenkpapier wiederverwende. Aber meistens ist es tatsächlich in ein Geschirrtuch, in einem Strandtuch, in sowas, was an sich auch eine Funktion hat und nicht etwas ist, was dann zerknüllt einfach im Müll landet. Und ich verschenke gerne auch mal zum Beispiel wiederverwendbare Wasserflaschen oder Besteck, das in die Handtasche passt. Weil gerade Leute, die viel im Zug sitzen, viel unterwegs sind, die freuen sich halt dann schon, wenn sie nicht die Plastikgabel nutzen müssen. Also da gibt es je nach, je nach Lebensstil von dem zu beschenkenden verschiedene Ideen, die ich da so habe.
0: Sehr, sehr schön. Jetzt stelle ich dir mal die Schlussfrage. Die stellen wir jedem einzelnen Gast, der hier zu uns ins Arabella-Studio kommt. Angenommen, du könntest drei Dinge in dieser Welt verändern. Was wäre das?
1: Das kann es natürlich ganz satte Liebe, Liebe, Liebe sein. <lacht> Aber packen wir es mal anders an als im einen Rücksichtnahme. Ist so ein Punkt, wenn jeder ein bisschen mehr darauf achten würde, was er so anstellt, dann hätten wir eigentlich viele wichtige Punkte im Leben schon gebongt. Und es geht los in der eigenen WG, die Klopapierrolle rechtzeitig auszutauschen, wenn sie leer ist, dann halt nicht die Leere hängen zu lassen. Und im großen Sinne eben auch, räum, das, räum deinen eigenen Dreck weg, heb auf, was du kannst und, und schau, dass wir ein positiveres Miteinander haben. Und dadurch würden sich die anderen Punkte auch noch ergeben. Also es wäre weniger Müll, es wäre weniger Zoff, es wären eigentlich weniger Probleme, dadurch, die eben allen möglichen nachhaltigen Bereichen wichtig sind.
0: Okay, dann danke ich dir. Dankeschön, dass du heute bei uns warst. Danke für die Einladung. Und ich wünsche dir noch ganz, ganz, ganz viel Erfolg, auch bei deinen Vorträgen, Workshops und hoffe, dass du noch viele weitere Menschen überzeugen kannst, diesen Zero-Waste-Lebensstil weiter zu verfolgen. Dankeschön und ich freue mich auf die anderen Gäste in eurem Podcast. Green Talk. Schreibt uns gerne über die Radio Arabella München Facebook-Seite oder bei Instagram. Wie hat euch die Folge gefallen? Was haltet ihr von Zero Waste und habt ihr das schon mal ausprobiert? Wir freuen uns immer über eure Nachrichten. Bis zum nächsten Green Talk.